0: Im deutschen Haushalt klafft ein ganz dickes Loch. Und dieses Loch muss man jetzt stopfen. Und natürlich gibt es jetzt so die üblichen Vorschläge, wie man das machen kann. Lösungen gibt es. Aber interessanterweise oder auch nicht erstaunlich, kommen von den Leuten immer die falschesten Annahmen, die eigentlich immer glauben, von Wirtschaft irgendeinen Plan zu haben. Aber offenbar haben genau diese selbsternannten WirtschaftsexpertInnen genau diesen Plan überhaupt nicht. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eindeutig. Der sogenannte Trick, nennen wir es mal so, den die aktuell amtierende Regierung, die sogenannte Ampelkoalition, angewendet hat, ist eben verfassungswidrig. Und wenn Juristen das so sehen, dann ist das so, dazu fehlt mir die Expertise, aber offenbar ist das erstmal berechtigt. Was da passiert ist, und ich glaube, das haben die meisten von Ihnen sicherlich mitbekommen, dass Reste, Gelder, ca. 60 Milliarden aus einem Corona-Hilfsfonds, die nicht genutzt wurden, die übrig waren, wurden umgewidmet für den Klimatransformationsfonds und den Wirtschaftstransformationsfonds. Also für dringend notwendige Umbauten, Transformationen der Wirtschaft und Gesellschaft. Und das ist extrem wichtig, das muss halt passieren. Der Weg, wie es jetzt gemacht werden sollte, ist offenbar laut Interpretation des Verfassungsgerichts ein falscher. Denn die Schuldenbremse steht ja im Grundgesetz und die Union hat dagegen geklagt und freut sich jetzt so richtig wie ein kleines Kind. Der Fritze Merz und sein entsprechendes Pendant, und ein Pendant nicht ganz, aber hier der Dobrindt hier, der aus Bayern da sitzt und selten durch schlaue Beiträge auffällt. Diese Leute machen jetzt einen Riesen-Larry und verhalten sich wie kleine Kinder, die richtig so Schadenfreude auslösen. Die sollten sich allerdings nicht zu so früh freuen, denn auch wenn das juristisch korrekt ist und natürlich ist es ein völlig legitimer Weg, das beim Bundesverfassungsgericht zu klagen und in dem Fall haben sie halt auch recht bekommen. Aber es fällt ihnen selbst auf die Füße, denn auch einige CDU-geführte und auch CSU-geführte ähm, Ministerien oder nicht Landesregierungen machen ähnliche Tricks. Und das könnte denen dort auch auf die Füße fallen. Außerdem die machen sich ja sicherlich auch Hoffnung irgendwie, vielleicht sogar früher als geplant, wieder in Regierung zu kommen. Aber dann wird ihnen das Geld für die notwendige Transformation genauso fehlen. Aber gut, sei es drum, Soweit haben die vermutlich nicht gedacht. Aber eben juristisch völlig korrekt. Aber nun könnte man natürlich, nachdem man das beim Bundesverfassungsgericht eingeklagt hat und Recht bekommen hat, nachdem man seine pubertäre Freude auch ausgelebt hat, nach ein paar Stunden auch mal zur Sachdiskussion kommen. Und das passiert eben nicht. Denn aus genau dieser Richtung gibt es überhaupt keine wirklichen, konstruktiven Vorschläge, wie man das Problem jetzt lösen kann. Man ist sehr, sehr groß dabei, mit Spott und Häme letzten Endes alles kaputt zu reden, was der politische Gegner so alles falsch macht, und einige Sachen machen die ja auch falsch, aber es wäre auch ganz gut und auch überzeugend für eine Oppositionspartei auch mal mit Vorschlägen zu kommen, wie man es ändern kann. Und die Vorschläge kommen nicht von, den, von denen, die kommen eher von anderen, aber diese Vorschläge, wie soll es anders sein, passen ihnen nicht. Denn diese Vorschläge greifen in eine Richtung, die ihre Klientel und diese ganze, ich nenne sie ja immer die gesternkleber community eben nicht mag. Dazu eben gepaart mit der ganzen neoliberalen Glaubensgemeinschaft, die da ja auch nochmal mit reingeht. Und da gibt es eben eine ganze Menge Dinge, die man machen kann, aber eben nicht im Sinne genau derer, die jetzt am meisten Schadefreude haben. Besonders schwierig wird diese ganze Geschichte für in der Ampel jetzt zwei wesentliche Parteien. Also nicht für Olaf Scholz, der sagt sowieso nichts sondern eher natürlich für einmal für die Grünen, weil natürlich für die wichtige Projekte, für die sie auch angetreten sind, jetzt einfach gefährdet sind. Und wenn sie, die haben ja bisher so ziemlich bei allem nachgegeben und die FDP hat sich ja bei allem durchgesetzt. Paradoxerweise glauben sie, sie müssten in der Ampel mehr, mehr vorkommen, nachdem sie die letzten Landtagswahlen vergeigt haben. Die haben noch nicht kapiert, dass deren Problem ist, dass sie zu viel vorkommen, aber anderes Thema. Die, haben, äh, die Grünen haben das Problem, dass sie wichtige Projekte aufgrund der Sabotage auch der FDP nicht durchbekommen. Das haben sie in den letzten Monaten auch schon nicht geschafft. Christian Lindner und seine ganze Glaubensgemeinschaft haben ein anderes Problem. Die müssen jetzt die Schuldenbremse in Frage stellen und er hat sie auch für dieses Jahr wieder mal ausgesetzt aufgrund eben einer Notlage. Aber das ist natürlich eher so ein fadenscheiniges Ding, denn was natürlich auf keinen Fall passieren kann, Achtung, Steuererhöhung. Darf es natürlich für die FDP nicht geben. Die machen das auch ganz perfide, die verkaufen natürlich das Vermeiden von Steuererhöhungen natürlich auch als eine soziale Tat. Aber eigentlich ist das keine soziale Tat, es geht ihnen natürlich ausschließlich um ihre sehr wohlhabende Klientel. Denn würde man Steuern erhöhen, wird man das sehr wahrscheinlich nicht bei den Menschen machen, die ohnehin wenig bis gar nichts haben, weil wo soll man einen nackten Mann in die Tasche fassen, geht ja nicht. Also würde man Steuern natürlich bei Wohlhabenden erhöhen. Und das ist ja die FDP-Klientel, die halten sich ja für die Leistungsträger. ne? Stichwort Erben. Und dann haben wir genau das Thema, dass diese Steuererhöhung-Diskussion in die Richtung geht, die eigentlich eher das Unsoziale beinhaltet, aber sozial klingt. Kleiner Notiz, ich tue es nochmal in die Shownotes, gibt es eine ganz tolle Folge von Reschke Fernsehen, wo es um den Bund der Steuerzahler geht. Auch ein FDP-nahe Verein, der alle möglichen Steuerverschwendungen beklagt, nur nicht, dass man irgendwelche stinkreichen ihre Steuern nicht vernünftig zahlen, aber das nur am Rande. Ich tue es in die Shownotes, ist in dem Kontext sehr sehenswert. Aber zurück zu der Frage, was kann man tun? Eine ganze Menge. Und das ist auch nichts Neues. Und natürlich, ich bin nicht der Einzige, der 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 diese und letzte Woche auf die Idee gekommen ist. Ich habe auch einen LinkedIn-Post dazu verfasst. Und natürlich haben sich da die üblichen neoliberalen Bullshitter darunter versammelt, die natürlich wieder mal Mimimi, das ist alles äh, erarbeitet und das sei wieder Sozialismus und linksgrüne Verbotskultur und all dieses Sozialismus-Tourette kommt da ja immer. Ne? Weil natürlich, solche Leute fürchten wo um ihre Privilegien, die ihnen gar nicht zustehen. Aber klar, wenn man natürlich ganz fett und dick angezogen ist und dann muss man ein kleines bisschen abgeben, was man nicht mal merkt, fühlt man sich plötzlich in seiner Freiheit bedroht. Und da ist wieder mal Freiheit, Egoismus. Aber das kapieren solche Leute ja bekanntermaßen nicht. Habe ich auch nicht vor, denen das irgendwann zu erklären. Ist aussichtslos, ich bin ja auch kein Psychotherapeut. Aber jedenfalls, die ganze Geschichte geht in die Richtung, was man tun kann, ist umweltschädliche Subventionen abschaffen. Laut Umweltbundesamt sind das jedes Jahr etwa 65 Milliarden Passt irgendwie gut zusammen, ne? merkt man. 60 Milliarden Loch, 65 Milliarden. Gut, das würde jetzt nicht von einem Jahr auf dem anderen gleich wirksam sein. Das gibt einen gewissen Übergang. Aber das würde eine ganze Menge schon bewegen. Man könnte dort eine ganze Menge Sachen machen. Und das Gute ist, man würde auch eine ganze Menge für Klimaschutz tun und für soziale Gerechtigkeit. Also man würde gleich drei Fliegen in einer Klappe schlagen. Also Haushaltsloch stopfen, Klimaschutz besser machen und soziale Gerechtigkeit. Wer will das nicht? FDP und Union, die gestern Kleber wieder mal. Warum natürlich? Weil es ihre Klientel nicht so gerne mag. Ne? Klar, da haben wir genau wieder das Problem. Was steckt da jetzt im Detail genau drin? Zum Beispiel das Dienstwagenprivileg. Dienstwagenprivileg sind jedes Jahr über 6 Milliarden. Irgendwie sowas könnte noch acht sein, egal. Es ist je nachdem, welche Rechnung man anschaut, ich kenne beide Zahlen. Aber es sind mehrere Milliarden, die nur dieses total sinnlose Privileg ist. Und jetzt möchte ich nicht die Leute hören, die sagen, ja, die, die Pflegerin, die mit dem Auto zu, zu den Patientinnen fährt und dann darf die nicht mehr privat fahren. Leute, hört bitte auf, armen Menschen für euren Egoismus vorzuschieben. Um die geht's nämlich gar nicht. Das wirkliche Problem des Dienstwagenprivilegs sind fette, übermotorisierte Scheißkarren, die am Ende von Leuten gefahren werden, die alle gar nicht fahren können, weil sie meistens rasen wie die letzten Henker, weil sie den Sprit nicht zahlen müssen. Klar, zwar indirekt über einen geldwerten Vorteil, aber am Ende ist das ein Steuersparmodell für Unternehmen und Leute, die mir erzählen wollen, das hätten sie sich erarbeitet, die lügen sich was in die Tasche. Das hat sich niemand erarbeitet, denn niemand hat das Recht, auf Kosten von Ärmeren die, 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 die verkehrt äh, unsicher zu machen und Dreck zu emittieren mit irgendeiner sinnlosen Schüssel. Das ist also genau wieder eine der vielen Ausreden. Oder diese Privileg. Warum kostet eine Plörre mit mehr Energiegehalt weniger als eine andere mit weniger Energiegehalt? Auch das ist eine Subvention, die ist komplett aus der Zeit gefallen. Gleiches gilt für Kerosinbesteuerung. Kommt aus den 40er Jahren, dass man Kerosin nicht besteuert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man die Welt näher zusammenrücken und dieses neue, damals noch sehr, sehr teure Verkehrsmittel auch attraktiver machen. Also vor dem, Zeit, vor dem Zeitgeist der 40er und 50er Jahre mag das verständlich sein, aber wir sind im Jahr 2023 und nicht mehr im Jahr 1949. Haben einige aber auch noch nicht kapiert. Oder auch natürlich die Pendlerpauschale. Und auch da wird natürlich gerne rumargumentiert mit Aussagen, das sei dann sozial ungerecht. Leute, die auf Pendeln angewiesen sind, die werden dann schlechter gestellt. Nein, werden sie nicht. Man muss die Pendlerpauschale so reformieren, dass gewisse Verkehrsmittel einfach nicht mehr gefördert werden. Es sei denn, es geht halt einfach mal nicht anders. Aber es gibt eine ganze Menge total sinnlose Pendlerpauschalen und dabei davon profitieren ja auch hauptsächlich Wohlhabende. Weil natürlich sich die richtig armen Menschen meistens gar kein Auto leisten können. Die müssen dann öffentliche nehmen. Und bei öffentlichen Verkehrsmitteln kann man einfach weniger ansetzen als bei einem Auto. Das ist auch in sich schon mal extrem unfair. Also da gibt es viele, viele solche Mittel. Und das Gute ist, die aktuelle Koalition hat das sogar in den Koalitionsvertrag geschrieben. Klimaschädliche Subventionen abbauen. Das würde also eine ganze Menge bringen. Und die Liste ist lang. Ich kann auch hier nochmal die Liste vom Umweltbundesamt nochmal äh, verlinken, da ist auch der Bericht drin, das sind immer so alle drei Jahre wird das aktualisiert. Das aktuelle Zahlenmaterial ist von 2018, das wird sicherlich nächstes Jahr einen neuen Bericht geben, aber es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Auch da haben mir einige Leute versucht zu erzählen, dass das Jahr 18 noch anders war. Nee, es war genauso beschissen wie heute. Also das ist sicherlich ein großer Hebel. Es gibt auch einen zweiten Hebel, auch der ist sinnvoll, sorgt er ja für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber passt natürlich wieder gestern Klebern nicht. Die natürlich nur für die Reichen, die nichts tun, die meistens nichts tun für ihr Geld. Alle pauschal stimmt das nicht. Aber da wird ja immer gerne rumlamentiert, dass sich keine Arbeit nicht lohnen darf. Also können wir vielleicht bei den Erben in die Tasche greifen, weil die arbeiten ja nicht. Also hier haben wir ein ganz super Beispiel. Die adäquate Besteuerung von Vermögen, Erbschaftssteuer, die ist in Deutschland eine Lachnummer. Von den gesamten vererbten Vermögen, das sind viele Milliarden jedes Jahr, bekommt der Fiskus nicht mal 2%. Und ich rede hier nicht von dem Freibetrag, wenn jemand das Elternhaus erbt und das Elternhaus hat einen gewissen Wert, ja der Freibetrag, ich glaube, der liegt irgendwo bei 400.000, 500.000, 600. 600.000 Euro, das ist ja okay, soll doch bitte der Freibetrag da sein. Oder Gelder, die in Unternehmen verstecken, wenn ein Unternehmen vererbt wird. Es ist ja legitim, dass man sagt, das Geld, das im Unternehmen steckt, es bleibt da. Und wenn es vor 10 Jahren oder nach, vor 15 Jahren entnommen wird, dann schlägt die Erbschaftssteuer zu, vorher halt nicht. Es gibt ja Möglichkeiten, das zu gestalten. Aber da gibt es abstruseste Ausnahmen. Und Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und ihrer Folgegeneration das vererben wollen, da gibt es genügend legale Tricks, dass die so gut wie nichts oder oft auch gar nichts an die Allgemeinheit zahlen. Und was da oft kommt, so als Scheinargument, ja, das ist ja Geld, das ist ja schon versteuert worden, das erzähl wir bitte mal demjenigen, der prekär beschäftigt ist, weil... Die Leute müssen alles, was sie verdienen, komplett nochmal versteuern. Denn sie müssen alles, was sie haben, konsumieren. Für Miete, für Energie, Versicherungen, Essen. Und bei allem schlägt irgendeine Steuer zu. Also das Argument, dass man das nochmal versteuern muss, das zählt überhaupt nicht. Das ist kompletter Nonsens. Und man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die erben, einfach dafür nichts geleistet haben. Da gibt es kein Leistungsprinzip. Geboren worden sein... Und ich äh, möchte dich hier nochmal auf Marlene Engelhorn, die ist eine BASF-Erbin, die für eine gerechte Besteuerung von Vermögen einsteht. Durchaus sehr sehenswert. Auch das verlinke ich nochmal in die Show Notes. Da geht es um Gerechtigkeit von äh, Bosetti Late Night. Eine sehr sehenswerte Folge. Und ich verlinke auch mal das längere Gespräch dazu, sofern ich es finde. Ich gucke mal, was ich da dazu zusammenstellen kann. Aber ein sehr gutes Gespräch, weil eben auch dort immer wieder gesagt wird, wie wichtig das ist, dass sich eben auch Wohlhabende, gerade Erben und Erbinnen, die wie ihren Wohlstand nichts getan haben und Marlene Engelhorn, die wirklich von Geburt an einfach schon extrem viele Millionen schwer ist, sie sagt, besteuert mich anständig, einfach damit die Art und Weise, wofür ich mein Geld in die Gesellschaft stecke, nicht einfach nur von meinem Wohnwollen abhängt. Also durchaus sehr guter und interessanter Ansatz. Und da gibt es durchaus einige sehr wohlhabende Menschen, die fordern das sogar. Es sind nicht alle egoistische Vollidioten. Also da gibt es durchaus eine große Bandbreite an guten Leuten, die das auch durchaus wollen. Also wir müssen hier auch auf der Einnahmenseite gucken. Also Ausgabenseite ist das eine. Auf der Eingabenseite, auf der Einnahmenseite gibt es auch noch viele Potenziale. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand behauptet, dann, ja, dann gehen die Leute weg ins Ausland, nein, tun sie nicht, das ist äh, Blödsinn. Ähm, können sie ja gerne nach Russland gehen. Ne? Also, das hat ja, ich glaube, Girard de Padieu in Frankreich gemacht, als Frankreich mal die Steuern erhöht hat. Aber mein Gott, dann gehen halt ein paar Leute, dann sollen sie halt gehen. Ist, ist auch nicht schade drum. Aber die Sache ist, dass die Leute natürlich meistens nicht gehen, weil na, Lebensmittelpunkt ist da, und so weiter. Und andere Länder sind da viel restriktiver. Also es gibt in anderen Ländern viel heftigere Erbschaftssteuern, in skandinavischen Ländern zum Beispiel. Oder auch der Spitzensteuersatz, der liegt in Schweden bei 57%. Da jammert aber niemand. Und die Leute, die viel Geld haben, hauen auch nicht ab. Also man kann das Ganze durchaus gut erklären. Und hier hat man einen großen Hebel auf der Einnahmenseite Und bevor jetzt wieder einige schreien, Mimimi Sozialismus, Bitte nochmal nachlesen, was Sozialismus ist, denn von Enteignen redet hier nämlich niemand. Also es geht einfach nur um eine faire Steuerlast und laut diversen Studien ist Deutschland unter den westlichen Industrienationen, man muss das ja so in diesen Vergleich setzen, weil es ist ja ein Unterschied, ob man ein extrem korruptes Land irgendwo äh, kann man vielleicht, klar, in Deutschland gibt es auch Korruption, aber nicht in dem Ausmaß wie in manchen anderen Ländern. Aber wenn man das dort so vergleicht, verglichen mit anderen westlichen Industrienationen, dann hat Deutschland mit eine der ungerechtesten Verteilungen von Steuerlast. Und wenn Leute halt immer wieder erzählen, dass ja irgendwie die Reichen sowieso den Großteil der Steuern zahlen. Äh, ja, stimmt, korrekt. Aber das sagt nichts aus. Ähm, eine Stadt wie München macht auch erzeugt auch sehr viel mehr Müll als ein Kleinkleckersdorf. Also ist natürlich klar, wenn jemand große Einkommen hat, dass diese Personen auch absolut mehr Steuern zahlen. Aber die Steuerlast verglichen mit dem Einkommen, die ist ein Witz. Und das ist eben genau diese, diese Unfairness an der ganzen Geschichte. Und es kommt doch dazu, das gehören auch so Sachen rein, wie dass man Vermögen niedriger besteuert als Arbeit und so weiter. Also wenn natürlich gerade aus Unions- und aus FDP-Seite immer wieder kommen, und jetzt komme ich zu diesem Problem, weil klar, was kommt von denen als Idee? Sozialleistungen kürzen, Klimaziele in Frage stellen, das kommt vom Arbeitgeberpräsident. Ganz, ganz blöde Idee. Weil natürlich, was machen solche Leute? Die wollen natürlich dort kürzen, wo es ihnen unmittelbar nicht schadet. Und dann Wundern Sie sich später, dass rechtsextreme Parteien stärker werden, weil die profitieren natürlich auch von sozialen Ungerechtigkeiten. Das ist ein ganz großes Problem. Also wenn man, also aus der Ecke kommt ja oft nichts tun, das darf sich nicht lohnen, das muss man sanktionieren, dann würde ich schon mal sagen, ja dann sanktionieren doch mal die ganzen Erben. Nein, die haben ja nichts getan dafür, dass sie das bekommen. Aber das, das wollen sie natürlich nicht, die hauen natürlich auf die Schwachen. Und auch diese Diskussion ist gerade sehr ekelhaft, weil man wieder mal die Schwächsten gegen die Schwächsten aus, äh, gegeneinander ausspielt. Menschen mit prekären Einkommen, gegen Migrantinnen, äh, Frauen, die alleine ziehen sind, das sind ja meistens Frauen, nicht äh, Männer sind da eher die Ausnahme, gibt viele verschiedene Gründe. Und was kommt natürlich, die Bürgergelderhöhung im nächsten Jahr muss gestoppt werden. Bürgergeld am besten noch komplett abschaffen. Aber die Leute kapieren nicht, dass dieses Bürgergeld, oder früher war das Hartz IV, eine eklatant wichtige Säule für unsere Gesellschaft ist. Sonst hätten wir echt große Probleme. Das ist eine Menge Geld jedes Jahr, aber dort kommt immer wieder diese dieses Narrativ, dort wird nichts tun, unterstützt. Und das ist natürlich kompletter Humbug. Mir hat mal irgendwie auf LinkedIn so ein, so ein Typ mal erzählen wollen, damit würde eben die Faulheit subventioniert. Und das sind genau diese Scheißhausparolen, wie man sie auf der, bei, bei Blöd- und sonstigen Springergrützen sieht. Das ist einfach Nonsens. Es gibt von allen, früher hat es wir, heute Bürgergeldbezieher*innen sind es nicht mal 3%, die eventuell mutmaßlich sanktioniert werden müssten, weil sie, obwohl sie arbeiten könnten, es nicht tun. Viele Leute, die Bürgergeld beziehen, tun das aus verschiedensten Gründen. Viele davon sind Kinder. Viele arbeiten Vollzeit und es reicht trotzdem nicht, weil in Deutschland eben viele Firmen ihre Mitarbeitenden ausbeuten. Viele arbeiten Halbzeit, äh, Teilzeit, weil sie nicht voll arbeiten können, weil sie entweder Kinder erziehen oder weil sie in der häuslichen Pflege für ihre Verwandtschaften tätig sind, weil sie sich einen Pflegedienst einfach nicht leisten können. Oder manche Menschen sind einfach krank und können nicht arbeiten. Es gibt viele, viele verschiedene Gründe und die allermeisten davon haben sehr gute Gründe, warum sie Bürgergeld beziehen. Und all diesen Menschen jetzt zu sagen, ihr seid alle faule Säcke, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und Leute, die sowas behaupten, müssen aus ihrer Wohlstandsverwahrlosungsblase mal irgendwann rauskommen und kapieren, wie gut es denen eigentlich geht und dankbar sein, dass sie eben nicht Bürgergeld beziehen müssten. Ich bin sicher, wenn sie es müssten, wären sie die Ersten, die es sofort tun, davon abgesehen. Ich gehöre auch zu den Glücklichen, die es nicht tun. Uns geht es sehr, sehr gut. Wir gehören auch zu den Privilegierten. Aber wichtig ist, dass wir, die wir privilegiert sind, niemals die Menschen vergessen, die es nicht sind. Und die Leute, die es nicht sind, die können oft gar nichts dafür. Es gibt Schicksalsschläge, für die kann niemand was. Eine Erkrankung in der Verwandtschaft oder bei einem selbst oder bei wem auch immer oder gewisse familiäre Situation, Ehepartner abgehauen oder verstorben. Gibt es alle möglichen Schicksalsschläge, für die können die Menschen nichts. Und denen dann zu unterstellen, dass sie einfach nur schmarotzen, und denen auch noch die Leistung zu kürzen, danke CDU, FDP und OCSU, ihr seid echt toll. Also auf so eine Scheißidee kann nur jemand kommen, der in der Wohlstandsverwahrlosung festhängt. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen deutlicher, weil mich diese total dumpfbräsige Ignoranz und Arroganz einfach brutal ankotzt. Das geht so überhaupt nicht. Und das ist kein, nicht mein Verständnis von einer solidarischen, entwickelten, zivilisierten Gesellschaft. Die anderen Bullshitter, die wollen natürlich bei den Klimazielen kürzen. Gerade jetzt am Wochenende wurde wieder zitiert, der Arbeitgeberpräsident, der wieder mal, natürlich, wie soll es anders sein, und auch der ist bei der Initiative neuer Asoziale Marktwirtschaft, ja nee, heißt eigentlich Neue Soziale Marktwirtschaft, aber sozial sind die nicht, die sind asozial, ganz typischer neoliberaler Think Tank, der die üblichen neoliberalen Dünnpfiff raushaut. Klar, jetzt, wo es knapp ist, nicht bei denen nehmen, die es ohnehin haben und nicht Privilegien streichen, die ungerechtfertigt sind und klimaschädlich, nein, wir machen die Klimaziele hin. Und da frage ich mich immer wieder, Warum haben die Leute, die von sich immer sagen würden, dass sie sich mit Wirtschaft auskennen, eigentlich keinen Plan von Wirtschaft? Die kennen sich mit Wirtschaft nicht aus. Das gilt für, die, für den Großteil der FDP, den Großteil der CDU, CSU, die haben von Wirtschaft keinen Plan. Denn die Klimaziele nicht zu erfüllen, ist so ziemlich das Dümmste, was man für den Erhalt einer Prosperität und einer intakten Wirtschaft tun kann. Und das wissen wir schon seit vielen Jahren. Die Stern Review, Nicola Stern, ein britischer Ökonom, hat das schon 2006 veröffentlicht, 2021 nochmal bestätigt. Das sind einfach Dinge, die unheimlich wichtig sind zu verstehen, dass alles, was wir heute nicht investieren, morgen zehnmal teurer kommt oder noch mehr. Und das wissen wir. Genauso auch die Schuldenbremse. Zu reformieren. Natürlich soll man nicht total sinnlos Geld ausgeben. Klar, mit Hirn. Aber die Investitionen, die wir heute nicht tun, in bestimmten Bereichen, gerade wenn es um die Klimatransformation geht, die werden dann später für unsere Kinder und Enkel und Urenkel exorbitant viel teurer. Und dann ist es natürlich ziemlich sinnlos, wenn wir den sagen, ey, wir haben euch einen ausgeglichenen Haushalt hinterlassen. Ja, aber dafür müsst ihr irgendwie das ganze Land, was total marode und kaputt gewirtschaftet ist und überhaupt nicht konkurrenzfähig zu anderen Regionen der Welt, überhaupt erstmal auf Vordermann bringen und ihr müsst irgendwie aus der Abhängigkeit von USA und Asien raus. Ja, viel Spaß dabei. Ja, aber das kapieren diese ganzen selbsternannten WirtschaftsexpertInnen gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, warum die das nicht kapieren, weil sie immer noch an ihre eigenen kurzfristigen, egoismusgetriebenen Bedürfnisse glauben. Es ist ihnen viel wichtiger, dass die Rendite läuft, dass ihre Boni kommen, dass einfach kurzfristig jetzt Masse Kohle kommt. Ich jetzt mehr. Und das ist keine Option. Wir haben hier mit diesem, äh, mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen riesen Vorteil. Wir haben eine große Chance. Wir können endlich mal das zum Anlass nehmen, all die Fehler der letzten Jahrzehnte endlich mal zu korrigieren. Und die stehen offen auf dem Tisch. Die sind klar. Es gibt eigentlich da nichts zu diskutieren. Es ist eigentlich relativ einfach zu lösen. Und wenn jetzt Leute glauben, ja, das ist ein Riesenproblem, wie machen wir das jetzt? Die wollen einfach nur nicht daran, was ihnen kurzfristig, nicht langfristig, aber kurzfristig eine ganze Menge Profite bringt. Ich glaube, dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht ist eine brillante Chance, endlich mal zu zeigen, dass wir als Spezies Mensch und als Gesellschaft wirklich intelligent sind.